1: en stor del af vores tid på at skaffe dem og tjene dem for når vi ikke har nok, så fyldes vi med bekymring, vi får stress og bliver ulykkelige og når vi, så har, når vi så har fået nok, altså rigtig mange penge, det har jeg i hvert fald hørt, så bliver man ikke nødvendigvis lykkelig og får et bedre liv af den grund og derfor her i Jøvinvestor, der smider vi det sidste tabu velkommen til Penge er noget, vi taler om Banke, banke på Hvem der
0: det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på
1: menuen hos McDonald's. Badum, badum. Og med det kan jeg introducere ugens gæst. Jeg kan godt sige, at vi nu skal helt op i den mest tunge ende af den finansielle sektor, og sådan også i, den, i dansk erhvervsliv generelt. Jeppe Christiansen, du er stifter og administrerende direktør af MyInvest. Velkommen til. Tak for det. Skal jeg lige fortsætte med dit øh, aktuelle CV? Altså, vi kan lige nævne øh, MyInvest, som både rummer en kapitalforvalter, en bank og en, øh, en kapitalfond, altså unoterede aktier. Du er næstformand i Novo Nordisk, formand i Halder Topsø og øh, bestyrelsesmedlem i Kirkeby, altså, som jo en helt stor formue i, i Lego-regi. Jamen, det er rigtigt alt sammen. Det er rigtigt alt sammen. Jamen, så fortsætter jeg bare... Egentlig øhm, det, jeg vil spørge dig, øh, det, er, det er de nye projekter, som du har gang i. Du er sådan, for egen regning gået ind i øh, venturekapital, man skulle måske snart sige opstartskapital, øh, altså for helt nye virksomheder og iværksætter. Hvorfor er
0: du dog det? Ja, altså måske skulle jeg lige forklare lidt, at ja, det er jo stadigvæk sådan mit hovederhverv, og det jeg bruger, han er ikke sagt øh, døgnets 24 timer på, det er jo at være direktør i Æh, Så bruger jeg også... Øh, ret meget tid på bestyrelsesarbejdet, som, som jeg synes er utrolig spændende at give et, et, et rigtig godt indblik i, hvad der foregår både i dansk erhvervsliv og i globalt erhvervsliv. Og sidst så har jeg gjort det, jeg startede, det nogen kalder family office virksomhed, altså de udbytter, der kommer ud af mit arbejde i MyInvest, de lander i et selskab, øh, som investerer, blandt andet i nye øh, unge iværksættervirksomheder, og jeg er så ansat en direktør i det firma, der hedder Jorkem og det er Jorkem der står for de venture-investeringer og investeringer i nystartede virksomheder, som sker i det regi. Så det, du har helt ret, det er også en aktivitet,
1: som, som noget af min kapital går til. Og, og det vil jeg gerne tale meget mere om, lige om lidt. Jeg nu nødt til lige at stille dig et spørgsmål, som, som, jeg, som jeg selv har meget svært ved at stille, fordi at sådan er jeg ikke selv opdraget. Man taler ikke om penge, Jeppe. Hvor mange penge har du?
0: Ja, det er et meget godt spørgsmål, som jeg også kunne stille mig selv en gang
1: imellem. Men øh, det er et 30 millioner. Bløb. Ja, og jeg ved, vi kommer af ikke nærmere. Så meget, øh, så meget har vi forberedt. Hvorfor er det egentlig... Øh, altså, du taler om penge hele tiden. Hvor mange, altså, helt ned i detaljen, hvor mange øh, penge den her virksomhed har lavet på bunden. Hvorfor er det egentlig svært at tale om ens egne penge? Jamen, jeg ved ikke... Det er offentligt.
0: Hvor... Om, ja, men jeg ved ikke, om, om det er svært, men det er måske heller ikke så super interessant... Øh, altså, og det er jo heller ikke sådan... På en eller anden måde interesserer penge mig ikke. Det, der interesserer mig, det er sådan set, at, at pengene er ude at arbejde. Øh, altså hvis penge er ude at arbejde, så er det sådan ikke noget værd.
1: Mm. Så, 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 ja. så, så penge betyder
0: ikke noget for dig altså i sig selv? Nej, altså jeg tror ikke, man bliver lykkelig. Jeg tror ikke, ens lykke er professionelt med ens øh, formue. Det tror jeg ikke. Jeg tror, ens lykke er afhænger af en helt, andre, en helt masse andre ting. Blandt andet, og først og fremmest, at man beskæftiger sig med noget, man kan lide, og noget, der giver mening.
1: Mm. Men, men hvorfor bliver du så egentlig ved? Fordi man altså, er det ikke menneskets uh, forhåndemste opgave i livet at skaffe nytte til sig selv? Altså, man forsøger vel at blive et, et lykkeligt menneske. Og hvis det ikke er penge, der gør det, hvorfor, hvorfor så bliver ja, vi at og akkumulere dem?
0: Ja, altså nu er vi måske over i noget mere, noget lidt dybere, ikke? Fordi uh, jeg, jeg har aldrig troet på, at, at penge i sig selv skaber lykke, fordi jeg tror, og jeg kan så ikke helt forklare dig, hvad det skyldes af, at jeg nu arbejder, som jeg gør, men jeg kan rent faktisk godt lide at arbejde. Jeg kan godt lide at sætte gang i nye ting, og jeg kan godt lide at se, se ting vokse, og se, at man gør en forskel. Og alt det har jo at gøre med, med investering. Jeg plejer at sige det, at investering er jo bare opsparet arbejdstimer. Altså penge, det er jo opsparet arbejdstimer. Dem skal man passe rigtig godt på, og så skal man bruge dem klogt fordi man størger for, at der kommer noget ud af det. Mm. Og, og, og der er jo det der, hvis en virksomhed ikke tjener penge, så kan den ikke overleve.
1: Og mm. det er jo derfor, en virksomhed skal tjene penge. Det er jo for at kunne investere i nye ting og overleve og blive endnu bedre. Men det er det med, at du siger at du nærmest, at du godt kan lide at se ting vokse. Altså er det en form for sådan et personligt spil for dig? Altså det er det underholdende? Nej, jeg synes jo... Selvom det er, er
0: meningsfuldt. Jeg synes jo, det er spændende. Øh, og, og først og fremmest fordi de, øh, ting, der vokser og giver nytte til andre mennesker, og til samfundet, og til verden. Det er jo også en af grundene til, at jeg synes, at da vi fik... Jeg havde en professionel mand til at kigge lidt på, på navne, hvad vi skulle kalde vores selskab, Mainvest. For det hed noget andet. Og da han kom med forslaget Mainvest, synes jeg, det var fremragende, fordi maj måned, som vi er i lige nu, det er en måned, hvor
1: alt spiger, bliver grønt og vokser. Og det synes jeg passer meget godt. Godt. Lad os så men tilbage til det her med venturekapital, kapital, altså opstartskapital. Altså, der kommer et lidt længere indløb øh, til det her emne. Øh, og det er altså bare lige for god ordens skyld, så skal jeg nævne, at øh, jeg faktisk arbejder tæt sammen med dig eller for dig. Øh, jeg var rådgiver for efterhånden en del år siden, og det er jo vigtigt at varedeklarere. Det kender du også fra den finansielle sektor, der skal være disclaimer på alt. Øh, nå. Min pointe er, at jeg bilder mig ind, at jeg sådan nogenlunde ved, øh, hvordan du tænker om økonomi. Jeg kan også godt sige, at du er en af de mest anerkendte med store økonomer i Danmark. Altså du har jo et indgående kendskab til økonomisk historie, børs historie, økonomisk teori, statistik. Du taler altid om fundamentals, altså at der findes en eller anden form for tyngdekraft i det økonomiske system. Og alt det, så det, det forsøger du så at koble til godt gammeldags købmandskab. Så nu spørger jeg dig igen, hvad har alt det at gøre med? venture-kapital, opstart
0: yeah. Ja, det er et meget godt spørgsmål. Altså, jeg plejer at sige, store virksomheder var jo også små en gang. Så det starter jo, alt sammen starter med, at du etablerer en virksomhed. Og, og jeg synes, på en eller anden måde, vi lever i en tid, hvor der sker brud med mange ting. Altså, vi ser nye distributionsformer, vi ser nye former for brug af teknologi, artificial intelligence, digitale forretningsmodeller, globale forretningsmodeller. Altså der er sådan opbrud, og det er ikke noget, der er kommet i går eller i forgårs. Det har stået på måske i 20 år og hænger lidt sammen med internettet og den globalisering, det har trukket med sig. Det betyder, at virksomhedsformer ændrer sig lidt. Altså mange virksomheder er under omkalfatring. Nu får vi så i øvrigt det hele sat yderligere i acceleration på grund af den her grønne omstilling. Så vi lever i en tid, hvor vi har nogle meget, meget store øh, ændringer i erhvervslivet, Og der synes jeg, det er meget, meget spændende at se, hvad sker der blandt alle de små nystartede. Altså det er jo der, blandt de nystartede virksomheder, øh, du også finder fremtidens store virksomheder. Og derfor, derfor synes jeg, at det er sådan set fagligt spændende at følge med i. Øh, og det giver mig en god indsigt i, i, i økonomi og almindelighed, hvad der rører sig i underskoven af nye virksomheder det er den ene ting, og den anden ting er, at der også er mulighed for at være med i nogle store succeser, og være med til at gøre en forskel, og være med til at investere i virksomheder, som ender med at blive de helt store om 10, 20, 30
1: år. Og se noget vokse igen. Se noget vokse igen. Men fortæl så lidt mere konkret om, altså hvad er det for nogle typer af virksomheder? Altså nu skal jeg lige starte med at sige, at den aktivitet
0: her er jo en, som jeg har, der foregår i et selskab, hvor jeg er ansat en direktør. Fordi, ja. Jeg, er nød, jeg tænker som sådan, at, at jeg er nødt til at have mit fokus på det, der foregår i Mindvest. Så jeg kan jo ikke defokusere. Så det her er sådan set bare et område, jeg prioriterer at bruge noget kapital på. Fordi jeg tror, at det, der, der er fremtid i det. Mm. Og øh, Joachim, som jeg er ansat der, han, han scanner jo så markedet og følger med hvad der foregår. Øh, og
1: slår til, hvis der er en mulighed. Øh. Så i virkelig er det en form for risikosprænding for dig? Nej, ja, det er det så
0: også i øvrigt nu kan jeg ikke sige om det er risikosprening, fordi alt sammen er jo aktier. Ja. Hvis man skal have rigtig så skal man også have andre aktier. Men, men, men det er jo den aktivitet, som vi også har i dagligdagen.
1: Mm. Men, men, men vil du fortælle lidt om, om de konkrete virksomheder? Så altså, hvad det er altså, ja, altså, når, det... når du taler om innovation? Altså, hvad er det, så du ser, altså sig mere konkret?
0: Jamen nu kan vi, nu kan vi tage en, en ting. Jeg tror for et halvt års tid siden. Øh, investerede vi, det vil sige i stod for det, i en virksomhed som hed Female Invest ja. øh, en helt ung nystartet virksomhed tre unge kvinder startede og øh, jeg tror de måske har opdaget noget som endda i finanssektoren som jeg følger til daglig øh, som jeg andre ikke lige set at de formår at kombinere øh, investering og det at lære at investere med også noget som er lidt trendy og øh, spændende, øh, og have historiefortællinger, og have en hel masse andre ingredienser med, ud over det, vi som traditionelle aktiefolk bare tænker på, nemlig nogle finansielle nøgletal. Øh, og derfor tror jeg, de har lavet en platform, som, som er ny, anderledes og spændende. Og så er de jo også med på en, en trend, de fanger. Øh, det, som også dominerer tiden, nemlig, at, at kvinderne er på vej ind i erhvervslivet øh, langt mere end, end vi lige rigtig er klar over. Mm. Og der sker også et skift der, så de fanger også den trend samtidig. Så det synes jeg er bestemt er et meget, meget spændende initiativ. Øh, og derfor
1: øh, har, har Joachim skudlet penge ind i det. Det den, den initiativ. Ja. Jamen, vi er, jeg, det kan jeg godt sige for Vi er meget glade for os for, for Female Invest på jørgen Investor, fordi det er i den grad, vi lever jo også af, at, at folk interesserer sig for aktier og, og finansielle ja. forhold. Så øh, al ære og respekt øh, til, til dem. Øhm. Men, men altså, jeg kan også nævne en anden. Den, den
0: beskæftiger sig med, med kan man sige, moderne, vertikale landbrug. Øh, det skal jo nok lige forklare mig. Yeah. Selvom jeg er fra Lolland. <laughs> og, og, dyrke, og dyrke grøntsager eller krødderurter øh, i et, et drivhus. Øh, og få det til at gro ved at bruge LED-lys og få energien til LED-lys fra vindbøller. Og på den måde kan du dyrke, uden at bruge pesticider, og med brug af ren øh, energi, kan du dyrke øh, krydderurter i stor stil, i 25 etager i et slags indendørs drivhus. Øh, og det har den fordel af, at du bruger ren strøm, øh, du undgår pesticider, øh, og du producerer på lille areal øh, rigtig, rigtig meget, så vil sige, at nogle af de frie arealer kan så plantes træer på og lave skov. Det er også noget, der skaber lidt cirkulær økonomi. Endnu et godt initiativ, firmaet synes jeg også er superspændende. Helt nystartet og selvfølgelig risikabelt, men, men fanger en trend i tiden, nemlig hvordan får vi produceret ting lokalt, så det ikke, ikke skal flyves rundt i hele verden, men produceres lokalt med brug af ren energi og uden brug af pesticider. Så der er ligesom tre ting, der går op i en, en enhed. Øh, så desværre er selvfølgelig at sørge for, at man også øh, har indtægter, der er større end udgifter, og mm. får et overskud. Og det arbejder de så hårdt på.
1: Øh, Men er det en investering, der Norge handler har om... Det, ja, det er ja. super, super spændende firma. Men er det en investering, der handler om, om, øh, altså om biodiversitet og klima? Eller det er det rentabelt? Jamen det er en investering, der handler om øh, noget, som er
0: en... En, en trend, øh, som tror jeg vil slå igennem. Øh, og den er først lige startet, Slå den igennem i løbet af de næste 10-20 år. Øh, og producerer mere energi rigtigt. Og det er rentabelt? Det, det er faktisk, jeg vil ikke gå i detaljer med det, men der er ingen tvivl om, at med, med size med størrelse bliver det super rentabelt.
1: Godt. Øh for at vende tilbage til, altså nu taler vi om øh, dine ventureinvesteringer, men lad os lige vende tilbage til det, du øh, mest er altså direktør ja. og stifter af, af Mindvest. Altså
0: det, jeg bruger min Ja, det du rigtig daglig, faktisk bruger, bruger din tid på. Tid på. Det, ja. jeg bruger al min tid på. Ja, nu
1: vil ja. vi tale om alt det Jørgen, han laver. Ja, ja. Godt. Øhm, igen det her med altså den, den position, som du har i sådan det offentlige Danmark, og øh, følger der dermed et forventningspres Altså, jeg vender lidt tilbage til mit, min mine indgangsbønd, altså, at man ikke nødvendigvis bliver lykkeligere af at have flere og flere penge, fordi der følger nogle andre ting med, nogle andre bekymringer og noget forventningspres. Hvordan oplever du det? Eller?
0: Jamen, altså, det, det følger dig med. Altså, det, er der, det er der ingen tvivl om. Øhm, særligt jo fordi altså, i vest, hvor vi beskæftiger os med at, at, at investere øh, kundernes penge, så gør man så utrolig. man arbejder utrolig grundigt, og gør alt, hvad man kan for at gøre det bedste. Ikke? Så der er jo et eller andet, der er både forventningspress og et ansvarsfølelse, som er meget, meget stor. Og jeg har så den fordel, at det jeg er blevet pået med min far, for jeg var ganske lille. Og det har den fordel, dels at tror jeg, at jeg er sådan relativt god til det, men også, at jeg kan sove godt om natten, fordi jeg har en eller anden, indgået følelse af, at hvis, øh, hvis man gør det så godt, man overhovedet kan,
1: så er man ikke langt mere. Mm. Hvornår fandt du egentlig ud af det, hvis vi ser på dit, hele dit liv? Altså, at, at du, faktisk, du, du er faktisk rigtig god til det her. Var der et særligt øjeblik, hvor du tænkte, det her det er den vej, jeg skal gå, for jeg kan faktisk få succes?
0: Ja, altså... Udsigt, vil sige, hvordan man det? Jeg vil sige, øh, at altså, et eller andet sted er man jo altid usikker alligevel på, om man nu gør det godt nok. Altså, der gror jo altid en lille tvivl inden i ens hoved. Uh, har man ret i det, man siger? Uh, rammer man tingene rigtigt? Har man lavet en fejl? Uh, så man kan sige, at det hårde ved det er, at man jo grænser sin hjerne konstant og søger efter, om der er noget, man har overset eller glemt. Uh, så på den måde kan man sige... Uh, nu er det ikke, fordi jeg ligger søvnløs, men, men på den måde er man jo sådan lidt på arbejde hele tiden. Ikke? Og... Uh, Altså selv havde jeg... Jeg kan sådan set lidt, fordi da jeg var ung, begyndte jeg at dyrke en del sport og løb meget. Og der opdagede jeg ligesom, at det var rigtig godt for mig at løbe. Ikke kun fordi det formentlig var sundt, og fordi jeg kunne lide at dyrke noget konkurrence, men også fordi, jeg, når jeg trænede, så havde jeg ligesom en ro til at tænke mig om. Og når man træner meget, så er man ikke... Mast undervejs, så kan man faktisk godt bruge hovedet, mens man løber sig en tur. Øh, og så kan man jo tænke over mange forskellige problemstillinger og få løst dem op i hovedet. Og jeg tror måske, det har en fordel, at man ikke altid skriver ting ned osv., men, men arbejder med det i sit hoved og prøver at få tingene til at hænge sammen. Og jeg opdagede ligesom, at jeg løste min opgave inde på politistudiet dem løste jeg, mens jeg løb en tur. Øh, og så behøvede jeg ikke skrive noget ned, så kunne jeg så skrive ned, når jeg kom hjem og var færdig. Og der fandt jeg ligesom ud af, at det var egentlig meget god metode. Det var jo, at jeg skulle have brugt den. Jeg var lidt længere. Jeg var lidt lang tid om at blive færdig med min polituddannelse.
1: Jeg, jeg løb ikke nemlig.
0: Nej, men jeg vil men... sige, at det andet, jeg så gjorde i den periode, det var, at så begyndte jeg at undervise, mens jeg læste. Øh, og det synes jeg var virket rigtig godt, fordi når du underviser skal forklare andre noget, så tvinger du dig selv til at forstå tingene virkelig i dybden. Øh, så det at undervise andre øh, i, i også nogle gange noget tung teori det er faktisk rigtig sundt, fordi det gør, at du selv får et langt bedre overblik, og du får ligesom ting til at falde på plads. Så jeg kombinerede det der med at være aktiv sportsmand øh, på elite-niveau, og så samtidig undervise inde på politi og ud på CBS. Ja, dengang hed det Hans øh, Og det, det
1: fungerede rigtig godt for mig. Mm. Men, men det der, du sagde med, at, at man kan godt have en lille usikkerhed, men man nu har ramt rigtigt eller i sin analyse, at er nu rigtig nok? Altså, det er egentlig godt Tal lidt med dig om, fordi du har jo du, du er kendt for at have nogle, nogle gange nogle lidt kontroversielle holdninger og analyser af, af verdensøkonomien, eller forstået på den måde, at at, at du, du, du får som regel ret. Lad os, lad os starte med det positive. Du får som regel ret. Lad os tage bare finanskrisen. Jeg kan huske, at du allerede midten af nullerne begyndte at advare om, at der er nogle ubalancer i amerikanske økonomi. Og så skrev du også lidt om boligmarkedet i 2006. Den er, lidt, den er gal over i USA. Men vi skulle jo helt frem til 7, øh, og især øh, efteråret 08, før at det stod klart for alle, at okay, den er helt, helt gal. Men i de år der, der var alting jo skønt. Og, og du gik rundt og advarede, og advarede, og advarede. Altså, hvor, hvordan holder du fast? Der? Jamen det,
0: det er da også tit svært, vil jeg så, ja, så du gjorde det igen her for Jeg øh, Jo, altså... Øh, jeg tror jo jeg tror faktisk på, at at det gælder om at prøve at navigere efter nogle af de helt store linjer i global økonomi. Og dem kan man, hvis man arbejder omhyggeligt med det, kan man, kan man godt se dem, fordi der er det, jeg kalder økonomiske fundamenter. Så der er nogle, nogle økonomiske sammenhænge som, 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 som gælder i en markedsøkonomi, og som er på en eller anden måde urokkelige, og som slår igennem før eller siden. Og, og nu vil jeg lige starte med at sige... Altså, jeg tager jo også fejl en gang imellem, så jeg vil godt lige have en disclaimer her. Jeg kan jo ikke vide, om jeg får ret på nogen måde, og jeg tager jo fejl ligesom alle andre. Det eneste, jeg siger, det er, at man skal huske at lære sine fejl, men sådan er det jo. Men, men hvis vi vender tilbage til økonomi, så, så er der jo nogle, der er nogle økonomiske sammenhæng, øh, som gælder øh, og som er nødt til at respektere. Og hvis nu tager det der med, med finanskrisen, der kunne man jo se længe inden, at... Øh, at både huspriserne kom, kom langt op over de hidtidige højdepunkter, hvis man kigger på sådan noget som, hvor, meget, hvor høj er huspriserne i forhold til vores indkomstniveau efter skat, og så hvor, hvor meget udgør rentebetalingen på gælden på huset, eller omkostningen ved at have huset i forhold til den økonomi, man har. Så kom vi op på det dobbelte af normalniveauet. Så vi var ligesom to gange på normalniveauet. Og derfor kunne man ligesom sige, at det der med boligpriserne, Øh, var, var unsustainable, øh, eller uholdbart. Og når man samtidig kunne se, at bankerne lånte ud baseret på de samme huspriser, kunne man jo også se, at bankernes udlån var øh, unsustainable. Så man kunne ligesom se, at systemet blev pumpet. Øh, så holdt det meget længere, end jeg troede, fordi jeg tror, jeg kiggede på det der 3-4 år, før der skete noget. Mm. <laughs> Men der kom en sådan finanskrise, fordi jeg, der kom en... en der var en udløsning mekanisme nemlig at bankerne pludselig manglede solventskapital, altså de havde ikke nok ingen til at bære den udlånsbyrde, de havde, og huspriserne gik i stå. Og så kom problemet. Mm. Øh, og, og det har jo at gøre med en meget simpel sammenhæng, at, at der er jo en grænse for, hvor høje huspriserne kan være, øh, afhængig af rentniveauet og afhængig af indkomstniveauet. Mm. Øh, hvis man så kigger på det i dag, så kan man være mere rolig, fordi selvom huspriserne i dag er højere, end de var på toppen finans, før finanskrisen, så er renten så meget lavere, at i dag er husprisniveauet ikke, efter min opfattelse, i bobbeteateriet. Fordi nu er det der, hvor det skal være med de lave renter, vi har. Så det er mere renter, det er et spørgsmål, om renterne kan holde sig dernede, hvor de er nu. Det er det, der ligesom er det store spørgsmålstegn i
1: dag. Ja, det kan vi godt lige vende tilbage til. Men, fordi når jeg siger også, at du, du ligesom forud, for det der foregår på markedet, fordi lige nu ser vi, og nu taler vi, nu skal vi lige huske, at vi er i starten, midt øh, maj måned 2021 bare lige for historieskrivningsskyld øh, hvor, hvor vi faktisk ser nogle af de svagheder blandt de sådan, mest hyped vækstaktier øh, som du også har været bekymret for men, men i, altså også i flere år altså disruption og Tesla og alle de her storytelling aktier ja. det har du talt om i flere år ja. men sidste år, der skød de jo i vejret altså i 2020 ja. men det er jo
0: det der hedder bobler finansielle bobler og kigger man i historiebøgerne, så er der masser af dem over tid. Øh, den mest kendte og en af de første, det var den der tulipanbobbel. Øh, meget apropos krypto. Øh, øh, fordi det er jo så en slags øh, IT-tulipaner. Krypto-tulipaner. Øh, øh, vi har noget af det samme i dag. Og øh, sådan nogle ting kan jo vare længe. Altså, jeg, jeg aner ikke, hvor længe det var, Men jeg er sikker på, at øh, det har en slutdato, og det kommer ikke til at være sjovt. Altså for dem, der investerede investeret i det. Hmm. Øhm, men, 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 men du har ret i, når man har den type synspunkter, øh, som jeg har på, kan man sige, kryptovalutager øh, og disruption-aktier, øh, så er man jo også i modvind i lange perioder. Som jeg har det sidste år, jeg har jo indtil videre taget fejl, kan man sige, i den forstand, at øh, priserne er stadigvæk høje. Øh, jeg tror så ikke, de er holdbare, men at, at sige noget om, hvornår det stopper, det tror jeg nærmest er umuligt, fordi det er styret af nogle kræfter, som nogle spekulative kræfter, som er svære at forudse, hvordan de bevæger sig. Vi har jo så utrolig meget likviditet i hele verden, så utrolig meget opsparing, og vi har et aktiemarked, hvor det mylder ind med helt nye investorer, som ikke har været der før, som ikke rigtig har erfaring i at være med og agere på en ny og anderledes måde. Og sådan nogle faser, der kan der kan markedet komme til at næsten blive, jeg vil sige, overtaget af, af spekulanter eller kortsigtede investorer.
1: Podcasten er sponsoreret af Skagenfondene. I Skagenfondene har vi fokus på aktiv value investering. Kontakt en af vores rådgivere og hør mere om den bedste investeringsløsning for dig. Læs mere på skagenfondene.dk men, men hvordan hænger det sammen, når du netop også har den pointe, at i stedet for, at altså man skal have respekt for markedet, i stedet for hele tiden at gå og spore hvor markedet skal hen om et halvt år, så, så, så lyt til, hvad det er, markedet ja. prøver at fortælle dig. Men det, hvad er det, det, markedet prøver at fortælle dig? Det, det, jeg
0: så kan sige, det er, jeg sondrer jo faktisk mellem investering og spekulation. Det er to helt forskellige ting. Investering det er, når du køber det er jo aktieobligationer, ejendom, whatever, og du får et afkast. Du får en rente, du får et udbytte, eller du kan bo i boligen. Altså, du har et afkast på din investering. Spekulation det er, når du køber noget ud fra forventning om, du kan sælge det videre til en højere pris. Det betyder, der er ikke nødvendigvis brug for hverken rente eller udbytte eller noget som helst. Bare så længe du tror, du kan sælge det videre til en anden, til en højere pris, så giver det mening. Og det er spekulation. Og det er to helt forskellige ting. Og man skal prøve at forstå, at det er meget forskelligt. Jeg ved og noget om investering. Jeg ved ikke rigtig noget med spekulation, fordi spekulative bølger, jeg ved ikke, om nogen ved noget om det, de er næsten uforudsigelige og stokastiske. Og lige nu har vi fået, det der altid så sker i højkonjunktur, det er, at spekulationsinvestorer, han har sagt, de, de brager ind i aktiemarkedet. Altså spekulative investorer, de brager ind i aktiemarkedet. Og så bliver aktiemarkedet fyldt ikke kun af langsigtede investorer, der placerer penge, men også af kortsigtede spekulative kræfter, som får overtaget og i perioder dominerer pristandelsen. Og det, der gælder lige nu, og gælder et stykke tid i aktiemarkedet, er, at dele af aktiemarkedet har været domineret af spekulative bølger. Og de har ikke noget at gøre med fundamentals, som jeg siger det, får de har ikke noget at gøre med renter og udbytter og noget som helst andet. De har noget at gøre med, er der andre, der vil købe aktiver til en højere pris. Og så længe forventningen er, at der er nogle andre, der vil købe til en højere pris, så fortsætter det. Og det, så længe vi er i en høj konjunktur, der brager opad, så vil spekulative bølger fylde meget. Og det er derfor, de fylder noget nu. Det er, fordi vi er i en højkonjunktur. Og nu får den ekstra tryk, fordi vi har den her øh, corona-situation, hvor man har skovlet penge ud i, i økonomien, øh, og den amerikanske økonomi brager af øh, og trækker resten af verden med sig. Så, så det, vi har gang i her, øh, kan fortsætte et øh, pænt tid endnu.
1: Mm. Men nu, hvis vi taler krypto-viruset, jeg har også kommet til at sige, at, at det minder om, jeg er meget enig med dig, fordi altså for mig, det minder om, det her karakter af pyramidespil. Øh, det her spekulative element, der i det. Men så siger folk til mig jo, øh, det er jo ligesom guld. Er det ikke rigtigt?
0: Jamen, så tror jeg, du skal spørge nogle kvinder, for eksempel, om det er det samme. Men det mig men... bekendt, så jo, jo, kan så man jo faktisk, smykker af guld. Ja, ja, altså, guld kan man også, også Men <laughs> Guld kan rent faktisk bruges til noget, ikke? Men nu, jeg har ikke nogen sådan holdning til kryptovaluta øh, til på den måde, fordi det, det som øh, jeg har lært mig, er, at teknologien bag, øh, blockchain-teknologien, er jo god nok, og formentlig øh, en af fremtidens teknologier. Men det er jo ikke det samme som, at bitcoin er noget værd. Altså, øh, teknologien er god nok, men, men, men hvilken hvilken hvad hedder det, valuta vil vi vil bruge i fremtiden, hvilket betalingsmiddel vil vi bruge i fremtiden, der tror jeg, man vil se det, som, som man har set historisk, at de enkelte lande og stater, centralbanker, de vil gerne bestemme, hvad det er, der er valutaen i et land, eller møntfoden eller betalingsmiddel. Mm. Og det vil de gerne, fordi ellers kan de ikke føre pengepolitik. Og hvis ikke man kan føre pengepolitik, så, så får man meget svært ved at føre økonomisk politik sådan, for en regering og for et land. Og derfor så er vi ude i noget, som ja, man ikke gavvise, men så er vi lidt mere ude i sådan noget som globalt anarki. Hvis, hvis alle han har sagt, nu er vi meget langt fremme, ting går i den retning, jamen, så kan det godt være, at, at bitcoin får en, får en anvendelse. I don't know.
1: Nej, det var også et tidspunkt. Ja, ja. Det her, det her, Nå, nej, øh... men det
0: er, et, 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 vigtigt, det er et vigtigt punkt, fordi det fylder meget. Absolut. Det fylder Absolut. meget i tiden. Ja. Uh, men jeg tror i det øjeblik, at du uh, får centralbanker, der udsteder kryptovalutaer, krypto renminbi i Kina, eller kryptodollar, øh, så vil man nok heller bruge det som betændingsmiddel.
1: Frem for Dogecoin og Bitcoin og ja. hvad det allesammen jeg,
0: jeg synes, det virker bizart, det der med Dogecoin. Uh, og jeg må sige, jeg synes, det virker bizart, at man har en, en, en øh, yderdygtig mand, som Elon Musk, der render rundt og laver den type ting. Altså, han burde holde sig til at lave nogle, nogle øh, gode biler, som han, vi ved, han kan lave, og så bruge tiden på det, i stedet for at rende rundt med alle de andre mærkelige projekter. Mm.
1: Ja, han er svær at, at gennemmelde. Ja, men det, ja. okay.
0: det må de jo selv om. Så det.
1: Godt. Nu kan jeg ja, lytte Jeg ved, I elsker at høre om, om Tesla og Elon Musk og kryptovaluta, men nu, nu bliver det faktisk lidt mere kedeligt. Øh, fordi det er helt store emne øh, på, øh, på markedet og i, blandt økonomer her i 2021. Det er det her kedelige ord... Inflation og hvis man er under 30-40 år, så aner man ikke, hvad det er for noget. Men det er jo dybest set bare prisstigninger ude i øh, samfundet. Øh, så kort kan det jo siges. Men det har enormt stor øh, betydning. Og bare lige for at kvitte banen op, du kan sige, at du er helt uenig, men det virker lidt som om, at markedet lige nu her i maj 2021 er meget bekymret for inflation, og der er kommende rentestigninger. Og den amerikanske centralbank, verdens vigtigste, siger, jo jo, det kan godt være, der kommer lidt inflation, det skal vi ikke bekymre os om, fordi det er bare midlertidigt. Er det ikke sådan nogenlunde den debat, der kører? Oh, jo, det tror jeg sådan. Og, og hvor står du egentlig henne? Hvad, hvad, hvad tænker du, og hvor, hvor stort bliver det her? Jamen
0: der er ligesom, i det er der noget kortsigtet og langsigtet. Hvis man lige starter med historien, så, så er der mange af os, der har, i hvert fald og jeg, oplevet 70'erne øh, og den højinflationsperiode, vi havde der. Og der kom man så ligesom til at tro, at, at der var altid inflation, og man kunne ikke rigtig komme af med det. Så skete det rent faktisk det, at, at man fik bog med inflationen, blandt andet takket være pengepolitikken, der blev ført i USA, fik man knække inflationen, og vi har haft sådan en, i hvert fald mere end 10 år, hvor, hvor der stort set ikke har været noget inflation. Hvis man kigger i historiebøgerne, så er det sådan, at der i over en 200-årig periode, der er to tredjedel af tiden, har der været nulinflation eller deflation, og en tredjedel af tiden har der været inflation. Så inflation er faktisk mere sjældent end ikke-inflation. Sådan historisk. Hvis vi kigger fremad her, så står vi over for, at vi får noget inflation her øh, i år og næste år, alene på grund af det boom, der er igangsat på grund af hjælpepakkerne. Altså der er et kæmpe efterspørgselspres overalt i USA, øh, i Fjernøsten og på vej mod Europa. Så vi står over for i en stigning i inflationen fra at den har ligget mellem 0 og 1 procent, eller altså Europa og USA har haft lidt forskel, når man har været lavere i Europa og USA, men fred med det. Men den, den kommer nok op nærmere i, i retning af 3-4 procent sådan på den korte bane, alene den grund, fordi vi får gang økonomien. Og det tror jeg, man kan tage helt roligt, fordi øh, når det så flader ud om nogle år, så er man ligesom tilbage i det gamle regime. Skulle man lige tro. Men der kommer så ind, og det er derfor, jeg måske også på, den, på lidt længere sigt er lidt mere øh, forsigtig med, med at udtale mig for firkanter om, om, at de lave renter bliver ved forever. Fordi det ser ud som om nogle af de kræfter, der har holdt inflationen nede i masser af år nu, holder op med at virke. Altså vi har en, en to-tre ting, der konsekvent har holdt inflationen nede. Og det ene har været, outsourcing til Kina eller lavlønslande af produktion. Vi flytter produktionen ud, hvor den er meget billigere. Og det har i masser af år i træk holdt inflationen nede, fordi vi hele tiden flytter mere og mere og mere den vej. Det holder snart op. Altså, vi kan ikke længere outsource mere. Det er gjort. Og sværtimod får vi den anden faktor ind, som hedder demografien, nemlig at vi bliver ældre og ældre, og arbejdsstyrken øh, i Europa falder, og arbejdsstyrken i Kina falder. Så Demografien overalt i verden peger mod, at der ikke der er ikke sådan en over, øh, et overudbud af arbejdskraft. Altså, der er faktisk mere pres på arbejdsmarkedet i de kommende år. Øh, det er ligesom den anden faktor. Og den tredje faktor, det er så altså råvaresituationen. Hvor det forhold, at vi skal ud af den fossile energi over i en grøn energi, det betyder, at hele energisektoren skal og... Øh, ikke alene skal der produceres elektricitet øh, i et omfang, vi er slet ikke klar over, fordi et zonet er også begået. Altså, vindmølle- og sol-elektricitet udgør jo stadig kun en brøkdel del af verdens energiforbrug. Så hvis vi skal konvertere over til elektricitet så er den i stort omfang, hvad vi jo skal, og videre fra elektricitet over til brint, metanol, ammoniak via meget store investeringsanlæg, så skal der bruges ufattelige mængder råvarer. Så jeg tror, vi kommer til at gå fra øh, en situation, hvor råvarerne har været under, altså, har holdt, øh, været haft øh, lave priser eller faldende priser i, i masser af år, øh, så, så får vi konsekvent og konstant stigende råvarerpriser. Særligt metaller, særligt kor og særligt alt det, der indgår i, i den elektriske øh, infrastruktur. Og derfor kan vi godt få et meget stort pres fra råvaresiden. siden, så vi har både pres for demografien og for råvarerne og, klubber, og for det forhold af udflytningen af produktionen ikke længere. Den, amiket, den, er, den, effekt. den, er, den effekt er ud, Den er brugt op.
1: Ja. Øhm, jeg får bare lige spørge spørg fordi nationalbanken har jo nogle analyser peget på, at, at det her vi er jo inde på det her med den naturlige regel rente, som som, øh, altså, som er meget påvirket af demografien. Øh, hvor de jo så siger, at fordi vi bliver ældre og ældre, så skal vi spare mere og mere op. Og det betyder, at opsparingsbehovet er større end det, man kan investere ja, jamen, i. Ja. Og så får vi faldende renter. Ja. Altså, afkast i fremtiden. Hvis vi,
0: lige, hvis vi tænker over renten, som, som, har, som har to bestand, det er en af inflationen, og så er der en regelrente, som er, bliver lagt ovenpå. Altså, den mere pris, man skal have for at ville spare op, mm. ikke? Inflationen, der er de tre kræfter, jeg nævnte, som peger opad. Og det vil sige, at forestillelse af inflationen bliver ved med at være 0 eller 1, det er næsten utænkeligt. Den er nærmere 2, 3 eller 4 på sigt. Og realrenten, den bliver nok ved med at være lav, eller 0, tror jeg. Fordi den er styret af den store opsparing, der er i verden. Og den ser ud til at fortsætte, og den øvrigt også fortsætter på grund af demografien. Vi sparer meget op. Vi laver pensionssystemer, pensionsordninger, kanaliserer penge ind i pensionssystemer. Så der er et nedadgående pres på den, og det bliver ved med at være der. Så hvis man skal tale om renteniveauet som sådan, så er det, øh, så er det først og fremmest inflationen, der er, er den, den store faktor de næste 10-20 år. Og jeg vil tro, at, at, at vi er godt på sigt øh, for... for Øh, så det er ikke kun på kort sigt, også på længere sigt, vi får rentestigninger. Men altså, jeg, det er ikke fordi, jeg tror, vi kommer for sådan noget, som jeg havde i 70'erne overhovedet. Nej, for du taler ikke Æh, om løn Nej, nej, jeg, jeg tror ikke, at der kommer sådan en lønprisspiral. Okay. Men men, men, men vi får bare mere inflation, end det, vi er vendet os til. Æh, og derfor får vi nok også nogle renter, der er lidt højere, end, end de har været nu her de sidste fem år.
1: Godt, så får du et simpelt spørgsmål. Hvad skal vi gøre ved det? Hvordan skal man så investere pengene?
0: Jamen altså det er årsagen til, at jeg stadigvæk tror, at det er godt at være investeret solidt i aktiemarkedet. Øh, men ikke i alle dele af aktiemarkedet. Der, der er stadigvæk meget sund dele af aktiemarkedet, øh, som man roligt kan investere i. Øh. Så det er meget simpelt. Du må godt sige value-aktier. Ja. Yeah. <laughs> der er jeg jo lidt biased, ikke? Fordi, Du
1: er meget biased. Lad os bare øh, sige det i øjnene. Jeg ved godt, de har en
0: vækstfond, men altså, my investor er okay, det for ja, det. Vi har jo faktisk en, en vækstfond, som gør det... Usædvanligt godt.
1: Ja. Jeg tror, sidste år det er bliver, heller ikke kunne, i tvivl om det. Det okay. nummer okay. Godt. Nå, nu skal der ikke stå og være nogen reklame for, for mig. Øhm, nå, men jeg vil bare runde den her snak af, fordi se, det vi har talt om nu, det nu kender jeg dig igen, ikke? Øhm, bare lige få rundt af til allersidst, fordi at der er noget, som også øh, er nyt for mig i, i det seneste år. Øh, det er den måde, som du øh, blander dig i den offentlige debat på. Jeg har aldrig set dig være så aktiv og at have så markante altså politiske holdninger, holdninger til især corona og lockdown, ikke lockdown og metoder, man bruger undervejs, og hvordan man kommunikerer, at du havde mindstalt er meget regeringskritisk undervejs i de her seneste års tid. Øhm,
0: altså, ja, altså, og det er fuldstændig rigtigt, og der er, vel, øh, der er vel to faktorer i det. Det ene, det er sådan det meget simple, at nu for nogle år siden læste jeg bogen Factfulness, øh, Hans Rosling, bog fremragende bog om hvor meget støj der er og hvor meget man lader sig påvirke af de forkerte data, fordi de fylder meget. Og hvor vigtigt det er at lægge til grund de rigtige data. Dem der ligger nede bagved når man analyserer tingene grundigt. Det er ligesom en ene ting. Og det har kureret mig en lille smule mod breaking news og det har kureret mig en lille smule for de her meget hurtige politiske konklusioner som jeg nogle gange ser baseret på, at politikere skal svare på, inden for 10 sekunder skal de svare på, hvad de vil gøre ved et eller andet fænomen, der opstod i går. Øh, og det synes jeg er en fare i hvor, den tid, vi er i. Men det er ligesom én ting. Den anden ting, og det er måske nok den vigtigste i den her sammenhæng, det er det forhold, at øh, jeg synes, nogle af de grundpiller, hele vores samfund bygger på, er sådan lidt under angreb. Øh, altså jeg synes jo, jeg er jo til dem, der synes, grundloven er ret vigtige, øh, Og man kan ikke bare lige sige, hov, oh, når no. det var ikke så godt, så må vi se at få det besluttet rigtigt, fordi alle, vi ved jo godt, at alle vil gøre det her. Nej, når der er en grundlov, så holder man den. Man holder den hver dag, hele tiden, hele året, hvert år. Og det er ret alvorligt, hvis man bryder den. Det er også alvorligt, hvordan vi behandler vores børn og vores statsborgere. Og når jeg så ser, som nu, at der er børn, danske statsborgere i Syrien, så siger jeg, at ja, det er jo slet ikke noget, vi skal diskutere om. Vi skal hente dem. Selvfølgelig henter vi dem. Og hvis der følger mødre og fædre med, eller hvad, så følger de med. den forlod vi for mange år siden. Det var sådan noget, man havde i Og jeg synes, det er ret vigtigt at stå fast omkring nogle af de helt grundlæggende værdiprincipper, vi har i vores samfund. Børn passer vi på. Danske statsborger passer vi på. Grundloven holder vi, osv. Der er nogle, jeg vil kalde det fundamentals der er nogle værdier her, som er ukrænkelige, og som vi skal stå fast på. Og der synes jeg nogle gange, når jeg ser sådan den politiske debat, og det er ikke sådan partipolitisk ment, så synes jeg nogle gange, man lader
1: tingene skride alt for meget. Men, men det er jo en meget giftig debat, du går ind i. Altså vi har jo, altså lad har bare sætte i øjnene, at vi har en regering, som er, altså får massiv opbakning, fra danske vælger. Og så er det bare, jeg spørger dig bare, det er ikke, fordi du skal ved at politisk analytiker. Nej, nej. Men, men så tænker jeg bare igen, altså din position, du, 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 du har det her generelle blad med tidligste poster i toppen af dansk erhvervsliv, og man ser ikke så mange andre topchefer i den kalleber. Men, men,
0: men jeg vil sige, jeg har jo meget, meget stor respekt for politikere, og synes jo, at de gør det fremoverende. Så jeg har den største respekt for både regeringen og Folketinget og alle politikere. Men det hindrer jo ikke, af, at jeg også har nogle standpunkter, som kan være anderledes end dem, som, som forfægtes af en regering og en position. Jeg synes jo, man, man en, det er en borgerpligt at sige til, det er en del af demokratiet, hvis der er noget, man er uenig i. Og så synes jeg særligt, det er vigtigt med de her ting, som, som sådan vil jeg vil
1: kalde værdipolitiske. Det tror jeg simpelthen bliver det, det sidste ord i, i den her runde, vi kom jo vi kom vidt omkring, både fra Dogecoins, Elon Musk, og så til coronasituationen, og så til øh, inflationen. Og øh, jeg vil bare jeg vil sige tusind tak. Øh, ikke kun fordi du blander dig i den offentlige debat, men tusind tak fordi du var med her i øh, Penge er noget, vi taler om. Det var en fornøjelse. Tak. Vi håber, du nyder podcasten. I Skagenfondene er vi stærke på aktiv, value investering. Kontakt en af vores rådgivere og hør mere om den bedste investeringsløsning for dig. Læs mere på skagenfondene.dk
0: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Pam bam,